0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen heute über das Stühlerücken im DAX, den misslungenen Wochenstart bei Bankaktien und erste Informationen über die Porsche-Aktien. Im Thema des Tages kriselt es und zwar nicht nur beim Euro, sondern auch beim britischen Pfund. Und in der aaa geht es um ebenso umstrittene wie strahlende Investments.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 6. September und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Der gestrige Börsentag, der war ja aufregend genug und das, obwohl die Märkte in Europa wegen des Feiertags in den USA sich selbst überlassen waren. An der Wall Street gab's keinen Handel. Tja, aber der Börsentag, der lief insgesamt leider wenig erfreulich, der nahezu vollständige Lieferstopp beim russischen Gas der sorgt natürlich weiterhin für große Verunsicherung. Und das 65 Milliarden Euro schwere Entlastungspaket der Bundesregierung, das konnte die Stimmung auch nicht wirklich aufhellen, weil einfach unklar ist, wie zielgenau die Maßnahmen wirklich wirken werden. Der DAX schloss 2,2 Prozent schwächer bei 12.761 Punkten und der Eurostox verlor 1,5 Prozent.
1: Besonders misslungen war der Start in der neuen Börsenwoche für die Banken. Das liegt daran, dass die Finanzinstitute am Terminmarkt eine wichtige Rolle spielen als Kontraktpartner. Sie sind nämlich da der Gegenpartner. Part für die Hedges von Versorgern und anderen Energieunternehmern. Ja und in dem Fall Unipart, da hat man ja gesehen, wohin die Reise gehen kann, dass es da nämlich ganz schnell in den Süden gehen kann. Manche Marktteilnehmer fürchten deshalb zunehmend einen Lehman-Moment, also dass da ein großer Player mal komplett falsch liegt. Vor allen Dingen die US-Investment-Giganten Morgan Stanley und Goldman Sachs spielen in dem Geschäft eine große Rolle, aber auch um europäische Banken haben die Basianer gestern einen großen Bogen gemacht. Deutsche Bank büßten 4,6 Prozent ein, Commerzbank 3,8 Prozent.
0: Ja, noch größer fielen die Verluste teilweise im Autosektor aus, und zwar durch die Bank Mercedes. Benz verloren 6,8 Prozent, Porsche Holding minus 4,6 Prozent, Volkswagen minus 3,7 Prozent, Daimler Truck minus 4,5 Prozent und BMW nicht zu vergessen minus 3,6 Prozent. Aber gestern Abend um kurz nach 23 Uhr gab es dann tatsächlich die Bestätigung, auf die alle gewartet haben, Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auf den Startschuss für den Börsengang der Porsche AG geeinigt.
1: Halleluja! <lacht> Ja. ja, der Zeitpunkt für einen dieser größten Börsengänge der vergangenen Jahre, der bleibt allerdings noch etwas vage. Ende September oder Anfang Oktober soll das Ganze stattfinden. Es hängt etwas von der Börsenentwicklung ab. Und dann werden bis zu 25 Prozent der stimmrechtslosen Vorzugsaktien am Kapitalmarkt platziert. Es wären dann 12,5 Prozent des gesamten Grundkapitals. Und von den erhofften Einnahmen sollen weitere Milliardeninvestitionen in die Elektromobilität und die Digitalisierung fließen.
0: Ja, große Pläne also bei VW, dem größten Autohersteller der Welt, auch wenn es Autoaktien momentan wirklich nicht so leicht haben. Und große Sorgen gibt es auch in einer anderen wichtigen und konjunktursensiblen Branche, nämlich der Chemie. Und die leidet wegen ihres hohen Energieverbrauchs ganz besonders unter Putins Gaskrieg. BASF brachen ein um 4 Covestro sanken um 3,8 Und auch Erlikid in Frankreich zeigten sich mit minus 3,4 deutlich angeschlagen. Und Unipad, ja, die sagten sogar auf ein neues Tief bei 5 Euro. Kein Wunder bei den vielen Lecks überall.
1: Nur der Chemiehändler Brentag, der konnte sich mit einem Plus von 0,2 behaupten und profitierte damit von einer Hochstufung der Investmentbank Oddo, die die Aktie auf Outperform gesetzt hat mit Kursziel 97 Euro. Momentan notiert das Papier noch bei rund 67 Euro. Zu den vielen Verlierern am Markt gehörte auch die Lufthansa-Aktie mit einem Minus von 1,3%. Prozent. Und in der Nacht wurde dann bekannt, dass die Piloten für Mittwoch einen weiteren Streik bei der Airline beschlossen haben. Das Unternehmen könne den Ausstand aber noch einmal mit einem ernstzunehmenden Angebot abwenden. Teil die Gewerkschaft, Vereinigung, Cockpit mit. Ja, dafür haben man dann für heute, Dienstag, einen neuen Verhandlungstermin angeboten.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. Und zu den wenigen Gewinnern am Markt... Da gehörten die Versorger. RWE blieb mit 0,08% plus zumindest stabil und bei E.ON stand am Ende sogar ein relativ stolzes Plus von 1%. Ein weiterer Gewinner war übrigens Siemens Healthineers mit einem Mini-Zuwachs von
1: 0,1%. An der Wall Street wurde gestern nicht gehandelt, aber ein paar Kursbewegungen von US-Aktien gab es dann in Europa doch. Der Kurs der Meme-Aktie Bad Bath and Beyond, der brach um mehr als 10% ein. Da hat sich der Finanzvorstand offenbar das Leben genommen. Er ist von einem Hochhaus gesprungen, es kann einen privaten Hintergrund haben, aber es wirft dennoch Fragen auf, ob es um diesen Händler von Einrichtungsgegenständen, es ist ja Bad Bath and Beyond, nicht vielleicht doch schlechter steht, als die ohnehin interpretationsbedürftigen Zahlen vermuten lassen.
0: Und wir haben es ja gestern schon erwähnt, es gibt mal wieder ein bisschen Geschiebe in den Indizes der deutschen Börse. Wie schon zu vermuten war, fliegt HelloFresh raus aus dem DAX-Adelstand. Dafür konnte das Wettrennen um den begehrten Platz am wichtigsten deutschen Börsenindex am Ende Siemens Energy für sich entscheiden, und zwar vor den Kontrahenten um den Platz, Commerzbank und Rheinmetall.
1: Ja, und dass Juniper aus dem MDAX rausfliegt, das war keine echte Überraschung. Nee, nicht Ges wirklich. <lacht> bei, dem, bei dem Rekord Minus. Aber Gesellschaft leisten dem Absteiger dann auch noch Grand City Properties und Cancom. Und neu dabei, ab dem 19. September, dann werden ja diese Änderungen wirksam, sind der DAX-Absteiger HelloFresh und daneben Atran, Hella und Stabilus. Stühlerücken gab es auch im s S-Tax. Drei Aktien aus dem Immobilienbereich müssen den Nebenwerteindex verlassen, nämlich die Deutsche Euroshop, Adler Group und Arealbank. Und rausfliegt dann auch Takt. Aufgenommen werden dagegen Nordex, Energiekontor, Crop Energies und SGL Carbon.
0: Und ein paar Termine gibt es auch noch, die kommen heute von mir. Es liegen dann vor oder werden vorgelegt die Auftragseingänge in der Industrie in Deutschland und die Importpreise in Euroland. In Australien entscheidet die Zentralbank über die Zinsen. In Europa gibt es ja diese Woche auch noch eine ganz große Entscheidung. Wir werden berichten. Bundestag, da beginnt die Haushaltswoche und Boris Johnson gibt sein Amt ab. Das Thema des Tages.
1: Dass dieses Jahr kein normales Jahr ist, das habt ihr schon gemerkt. Man kann zwar nicht davon ausgehen, dass Aktien jedes Jahr steigen, aber ein so breites Minus wie 2022, das ist schon ungewöhnlich.
0: Ja, der DAX zum Beispiel, der ist 20 Prozent im Minus, aber beim amerikanischen Index SP 500 ist das Minus fast genauso groß. Dass wir das als Anleger nicht merken, das liegt daran, dass das Jahr 2022 eben auch in anderer Hinsicht alles andere als normal ist.
1: Ja, denn an den Devisenmärkten, da ist so viel Unruhe wie lange nicht. Da gibt es sehr viel Bewegung. Der Dollarindex, der die Stärke der Weltwährung gegenüber anderen Devisen misst, der ist gerade auf den höchsten Stand seit Anfang des Jahrhunderts geklettert.
0: Konkret heißt das zum Beispiel, dass der Dollar gegenüber dem Euro 14% aufgewertet hat. Und umgekehrt, in der Devisenwelt muss man ja immer in beide Richtungen denken, hat der Euro gegenüber dem Dollar 12,5% verloren.
1: Na, der Euro und die Eurozone mit all diesen Problemen ist ja kein Wunder, dass das europäische Geld gegenüber dem Dollar verliert. Der hat da recht, aber der Euro ist dabei nicht mal die Währung, die am meisten zum Dollar abgesagt ist.
0: Genau, denn am meisten verloren hat dieses Jahr von den großen Währungen der japanische Yen. Der notiert zum Dollar 18 Prozent niedriger als im Januar, die schwedische Krone 16 Prozent und das britische Pfund 15 Prozent.
1: Ja, und gerade das britische Fund ist ein sehr interessanter Fall, denn das war in der Geschichte durchaus anfällig für Währungskrisen. Die letzte große Krise, die war erst 2008, 2009, während der Finanzkrise und der großen Rezession und jetzt könnte es die nächste geben.
0: Ja, Tatsächlich warnt die Deutsche Bank vor einem weiteren Verfall des Sterling. Die Analysten die sprechen davon, dass die Risiken einer Zahlungsbilanzkrise im Vereinigten Königreich nicht unterschätzt werden sollen. Und vereinfacht heißt das, dass so viel Kapital aus dem Land abfließt, dass im Inland nicht mehr genug da ist und der Lebensstandard sinkt. Das Leistungsbilanzdefizit ist schon auf Rekordniveau und das Vereinigte Königreich hat eine der höchsten Inflationsraten in der entwickelten Welt und auch die Rezessionsgefahr die ist sehr groß.
1: Und die neue Premierministerin, die wird jetzt ins Amt eingeführt, Liz Truss, die will die Steuern senken und gleichzeitig mehr ausgeben, da gibt es auch solche Entlastungspakete wie in Deutschland und in der Folge davon könnte in dem Staatshaushalt ein Loch von 70 Milliarden Euro klaffen. Ja und wenn sich die Energiekrise zuspitzt, die Inflation tatsächlich auf 20 Prozent steigt, was viele befürchten und eine Rezession dazu kommt, dann könnten eben diese Kapitalabflüsse entstehen. Und die Gefahr ist dann, dass sich eine, ja so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ergibt und diese Zahlungsbilanzkrise am Ende die Zahlungsbilanzkrise nähert.
0: Ja und in dem Szenario könnte das Fund nochmal um 15% Prozent fallen und das wäre dann sogar unter dem Rekord Rekordtief von 1985. Aber klar ist, dass Großbritannien mit den Problemen nicht allein steht. Auch der Euro und der japanische Yen bleiben unter Druck. Der japanische Yen, weil Japan bei seiner Nullzinspolitik bleibt und der Euro einfach wegen der zu späten Leitzinserhöhung und natürlich der Konjunkturschwäche in Deutschland.
1: Ja, und für euch als Anleger heißt das, wer in Länder mit schwacher Währung investiert, der hat es in diesen Zeiten besonders schwer, Rendite zu erzielen. Und wer dagegen im Dollarraum investiert ist, der hat weiterhin erstmal Glück, denn Kursverluste werden durch Währungsgewinne ausgeglichen. In Zeiten, in denen die Devisenkurse so stark schwanken, sind Kursverluste an den Weltbörsen allerdings wahrscheinlich, denn für das Finanzsystem bedeutet der Stress nichts Gutes und die Unternehmen, die tun sich ebenfalls schwer, in einem solchen Umfeld zu operieren. Ist also wirklich ein ungewöhnliches Jahr.
0: Die AAA-Idee des Tages. An die Aufkleber mit dem Spruch Atomkraft, nein, danke, kann ich mich noch gut erinnern, auch wenn das schon zugegeben ein kleines Weilchen her ist. Eine Energiewende später soll ja diese Technologie zur Energiegewinnung in Deutschland tatsächlich schwinden. Aber eben anders als geplant, nun doch nicht so ganz, zumindest nicht sofort. Das jedenfalls hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern Abend gegen 18 Uhr verkündet. Zur Sicherung der Stromversorgung sollen zwei der drei hier verbliebenen Atomkraftwerke, und zwar Isar 2 und Westham 2, eine kleine Laufzeitverlängerung bekommen.
1: Episch ist das wirklich nicht. Es geht da gerade mal um dreieinhalb zusätzliche Monate bis April 2023. Ja, und trotzdem hat dieser kleine Aufschub gestern Spuren auch an der Börse hinterlassen. Die Papiere der beiden größten europäischen Betreiberfirmen EDF aus Frankreich und RWE aus Deutschland legten zu. Die französischen Titel stiegen um 0,4 Prozent und ja, Die Aktien von RWE, wie erwähnt, nur magere 0,1%. Aber auch die in Euro gehandelten Titel des US-Kraftwerksbetreibers NextEra legten leicht zu. 0,8% ging es dann nach oben um im europäischen Handel. Ein wenig scheint also der Aufschub, die Fantasie der Börsianer zu beflügeln, so nach dem Motto Wer einmal verlängert, der tut das vielleicht auch ein zweites oder ein drittes Mal, je nachdem, wohin sich die Energiekrise noch entwickelt. Und wer also Spaß daran hat, sich auf kurze Sicht anzuschauen, wie es da weitergeht, der kann ja mal einen Blick auf die hierzulande oft geschmähten Atomkraftbetreiber werfen. Ja, Wobei die natürlich noch andere Energieformen im Gepäck haben und die Übergewinnsteuer in Europa, die macht denen das Geschäft natürlich insgesamt auch nicht leicht. Das hatten wir ja gestern. An dem beschlossenen Abschied aus der Kernkraft in Deutschland ändert es aber insgesamt gar nichts.
0: In Japan ist es übrigens völlig anders. Das Land setzt trotz der Reaktorkatastrophe von Fukushima vor elf Jahren weiterhin auf Atomkraft und sogar über den Bau neuer Kernkraftwerke wird diskutiert, obwohl das ja einige Zeit lang ausgeschlossen war. Alte AKW sollen auch wieder ans Netz und der Anteil der Kernenergie perspektivisch auf mehr als ein Fünftel steigen.
1: Ja, Japan ist da nicht allein. Weltweit werden ja Dutzende neue Kernkraftwerke gebaut. Wer jetzt wirklich an eine Renaissance dieser Technologie glaubt und auch mit den Schattenseiten der Kernkraft keine Probleme hat, der kann sich als Börsianer ja mal die Lieferanten von Uran anschauen, denn ohne diesen Brennstoff läuft da ja nichts. Als weltweit größter Produzent von Uran gilt die Firma Kasatomprom. Und wie der Name schon andeutet, hat sie ihren Sitz in einem Schwellenland, nämlich in Kasachstan. In Kanada angesiedelt ist hingegen die Firma Cameco und in den USA die Firma Uranium Energy. Ja, das sind alles große Uranproduzenten und egal ob die Firma in einem Schwellenland oder in einem Industrieland zu Hause ist, die Uranaktien schwanken stark, diese schwanken sogar noch stärker als andere Minenaktien und die Dividenden, die sind normalerweise auch nicht so hoch, eben weil das Geschäft mit größeren Risiken einhergeht. Da werden vielleicht manche doch eher ein Anlagezertifikat bevorzugen, das gleich mehrere Atom- und Uranaktien in einem Korb bündelt. Und eines heißt da zum Beispiel das URAC-Zertifikat und das stammt von der französischen Société générale, die Wert Papierkernnummern, die haben wir euch sicherheitshalber in den Begleittext gepackt.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa -at -welt .de, also aaa -at -welt .de, oder gibt uns eine Bewertung. Und Matthias hat sich zur Frank-Thelen-Folge gemeldet, die euch nach wie vor sehr beschäftigt. Er schreibt: Vor dem Podcast war ich gegen die Folge, nach dem Podcast muss ich sagen, sehr gelungene Folge. Und das fasst es doch ganz schön zusammen. Lars hat sich außerdem gemeldet, er ist Besitzer eines MSCI World Sparplans und freut sich gerade, dass der Dollar den Euro outperformt, das sei erfreulich für die amerikanischen Aktien im Depot. Allerdings fragt sich Lars, ob es nicht sinnvoll sein könnte, gerade jetzt in einen Sparplan auf den Eurostock 600 oder den DAX zu investieren, in der Erwartung, dass sich das Geschehen an den Devisenmärkten in ein paar Jahren wieder umkehrt.
1: Also mehr als einen Sparplan zu haben, das ist ja grundsätzlich schon mal nicht verkehrt, lieber Lars. Ja, nur wann dieses Überschießen an den Devisenmärkten, also Überschießen, das ist so der Fachausdruck dafür, aufhört oder sich in das Gegenteil verkehrt, schwer zu sagen, weil es nämlich von so vielen äußeren Faktoren abhängt. Aber im Prinzip gebe ich da, da auf jeden Fall recht, 70% US-Anteil, wie jetzt im MSCI World, das ruft geradezu nach einem Gegensteuern, also nach Diversifizierung, zum Beispiel in Form eines Stocks Europe 600 ETF. Mindestens ebenso wichtig wie Diversifizierung bei euren Sparplänen ist aber dass ihr heute bei Defner und Schäpitz reinhört. Denn die beiden, die führen ja immer Vorgespräche miteinander. Und da habe ich schon mal mitbekommen, dass es diesmal ordentlich Zoff Überraschung. gibt. Überraschung. Denn das, Entlastungs <lacht> ja, das, das Entlastungspaket der Ampel, da haben sie nämlich vollkommen unterschiedliche Meinungen. Das droht für die Beziehung der beiden zu einem Belastungspaket zu werden. Aber reinhören lohnt sich da nicht nur wegen des Zoffs, sondern auch wegen der Harmonie. Ja, und jetzt will ich aber nicht zu viel verraten. Mehr gibt es dann morgen. Und bei uns heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.